0: Välkomna till Boka Direkts podd för och med Sveriges ledande skönhetssalonger. Claes Stöfär heter jag och med mig i studion har jag Adeline Torvrold, skönhetsekonom och Jonas Björn går. Jonas, vad är din titel egentligen?
1: Egentligen så är jag lite svår på titlar men jag är nog kundansvarig på ja. Boka Direkt.
0: Men kan man säga att du också är någon form av salongsexpert? Vad kul
1: det vore. Ja, Då, vi, Låt oss säga det.
0: Vi dubbar dig till det här i direktsändning. Tackar. Idag ska skönhetsekonomen avlägga sin kvartalsrapport. Mycket spännande. Men innan vi gör det, Adeline Torold, du är Sveriges enda skönhetsekonom. Vad gör en sån egentligen?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. På daglig basis så är jag marknadschef på direkt, men jag har också en, en liten side business nu som skönhetsekonom på BokeDirekt. Och i den rollen så kollar jag på data, framförallt bokningsdata från branschen och det gör vi för att kolla på åt vilket håll branschen går åt. Men också framförallt hur konsumenter beter sig kring bokningar av behandlingar inom skönhet och hälsa. Vilka kategorier som växer och så vidare. Så att vi checkar av läget i, i branschen.
0: Och det här släpper du kvartalsvis?
2: Yes! Så att nu har vi precis tagit fram ett helt färskt underlag på hur Sveriges konsumenter har bokat behandlingar nu under första kvartalet 2022.
0: Helvete var spännande!
2: Eller hur? Mm -hmm. Jag håller med.
0: Hur mycket har vi köpt behandlingar för under kvartal 1 2022.
2: Ja, men under det första kvartalet så bokades behandlingar för nära 3 och en halv miljard.
0: Vi tar in den siffran 3 och en halv miljard kronor under tre månader.
2: Ja, det stämmer.
0: Är det en, hur ser förändringen ut jämfört med föregående år vet du det?
2: Ja, jämför man det med samma kvartal 2021 så är den en ökning med ungefär 26 procent.
0: Men då ska man komma ihåg att vi för ett år sedan hade tråkig coronapandemi i landet som gjorde att ingen gick till någon salong, eller hur?
2: Ja, att ingen gick är ju något av en överdrift skulle jag säga. Men det är klart det är att den här rapporten skiljer sig mot den föregående. Då var vi ju mitt inne i liksom den värsta delen av pandemin. Nu under första kvartalet så har ju folk dels haft ett annat mindset. Man har ledsnat, men sen har ju också restriktionerna släppts. Så att i början på februari så släpptes ju restriktionerna helt. Så att Det är klart att vi ser att det också återspeglar sig i de här siffrorna.
0: Jonas, en kommentar på de här miljarderna snabbt från dig.
1: Ja, men jag tycker det är superspännande. Det har ju hänt mycket. Saker och på, på, från våran horisont och ute på salongerna så märker vi ju en stor, ska jag säga, nästan en ketchup-liknande effekt ute på salongerna. Så det finns många som har haft det tungt och jobbigt under en period som nu har succéproblem av att hitta platser och hitta nya resurser som jobbar hos dem. Det är svårt att hitta nya frisörer, det är svårt att hitta nya. Och många har ju under den här coronaperioden faktiskt valt att byta byta bransch och försvinna härifrån. Så att det är faktiskt en hel del problem med att hitta resurser nu. Och det...
0: Så det är inte bara frisörer vi pratar om, Adeline, utan i de här siffrorna så finns det en massa saker. Bland annat så ökade massagebehandlingar med 25 procent.
2: Mm. Det är en av kategorierna som har ökat. Vi ser även att... Eh nagelbehandlingar, alltså manikyrer, nagelförlängningar och liknande har ökat med hela 52%. Vilket är en ganska otrolig siffra.
0: Det är en hissnande siffra. Jag tycker att, eh, åtminstone det är i centrala Stockholm, att nagelsalonger, eller det finns ett bättre ord för det. Nagelsalonger
2: är helt... Eh, det,
0: det, det kan man säga. Nagelsalonger finns ju var och vart annat gathör nu. Jag vill minnas att det inte såg ut så för 15 år sedan. Jonas, du tittar på dina eh, vackra händer. Är, är nagedbehandlingar någonting både för män och kvinnor?
1: Eh, jag tror, det är, när de salongerna jag pratar med så säger de att det blir fler och fler män som går dit också. Jag tror att det här är eh, kommande för killar. Inte att hålla på och måla kanske, men att faktiskt fixa till och hålla sig fräsch. Det tror jag är verkligen någonting som är skönt. Och jag har ju provat några gånger eh, och jag gillar ju känslan av att sitta där. Som sagt, jag gillar ju att bli ompysslad så att det här är en väldigt, väldigt mm. någonting där jag tror att det blir fler och fler killar som kommer. Jag ser, det är ju en av förändringarna i de här siffrorna som ökningen, det vi ser eller det jag kan märka det ute, det är ju att det är fler killar som börjar boka. Tidigare har ju till stor del tjejer bokat men också bokat åt sina killar. Men nu ser vi att killar bokar mer och mer. Vi ser också att killar tar del av skönhetstjänster på ett helt annat sätt än vad de gjorde tidigare. Det är den ena stora förändringen. Den andra stora förändringen som vi ser efter det är ju att de, den äldre gruppen som tidigare har varit väldigt offline har ju nu blivit väldigt online. Och det är den, den kanske mest, den största förändringsskillnaden för det gör att väldigt många av våra gamla system, kontantsystem, Kvittoutskrifter och så kommer vi nu på ett helt annat sätt kunna se som faktiskt passé.
0: Jonas, är det så den ökningen du beskriver från män och killar? Är det så att man överger då drop-in-samhället som ju skapar en rubbad syn på leverantören av skönhetsvård? Det vill säga att det kan vara en ny frisör varje gång eller du har ingen styrsel i det där utan det handlar bara om spontanitet.
1: Ja, och jag skulle säga att drop in har ju fortfarande till viss del i köpcentrum väldigt centrala delar så kommer det fortsätta att finnas. Det är jag om. Men de stora salongerna i de stora köpcentrum och centrumplaceringarna de har ju börjat efterfråga mer av online bokningstjänster. De utöka, de har ju haft våra system sedan tidigare men använt kassa och bokning i-salong men de ökar nu betydligt på onlinebokningssidan också. Det vill säga även om det bara är en kvart 20 minuter man får stå och vänta vid sin drop-in så orkar man inte det längre utan man vill faktiskt förboka även när man springer omkring i sitt köpcentrum.
0: Adeline Torold tillbaks till Skönhetsekonomens rapport. Finns det några mer highlights vi kan presentera?
2: Ja, men en grej man kan fundera kring är ju att vi ser mycket som tyder på att e-handlare och liknande har haft det ganska tufft. Det finns ju ett historiskt index som heter Läppstiftindex, som jag tror att det var SD-låder som mm. myntade någon gång under början på 2000-talet som egentligen säger att stjärnetsbranschen har varit ganska motståndskraftig mot ekonomisk turbulens och så. Och det här kanske inte helt och hållet stämmer också utifrån den aspekten att nu har man ju haft mask på sig i många sammanhang. Så att det här är liksom indikationen på att istället för att köpa en lyxig handväska så läppstift med något märke som ändå unnar liksom, någonting. Det stämmer kanske inte. Däremot kan vi ju se att andra typer av behandlingar har gått upp väldigt mycket. Jag vet att mascaraförsäljningen ökade väl under pandemin. På samma sätt ser vi att frans- och brynbehandlingar har ökat ganska markant. Får jag
0: fråga om frans, de här behandlingarna, Frans och Bryn, bland annat? Är det här då för att man kanske går första gången att man inte har gjort det här tidigare? Eller är det så att man har, förstår du? jag menar, ett nytt, ett nytt beteende man fostras till?
2: Det är nog både och. Jag tror många har hittat till den här typen av behandlingar. Det är, som i alla andra branscher så är det trender som kommer och går. Nu är mycket browlift och lashlift på tapeten, vilket är den naturliga typer av fransförlängningar, du liksom adderar inte några extra lösfransar till dina egna fransar, men genom olika typer av permanent vätskor så byr du och förlänger fransarna. Men har du gjort det en gång så är det väldigt lätt att fastna och det är ingen permanent behandling så att du ja. behöver ju göra det med jämna mellanrum.
0: Adeline, det, om du som skönhetsekonom skulle lägga någon form av prognos jag vet att det är svårt. Inför kommande kvartal eh, som ju borde kommer innefatta student för en del. Vi går in i bröllopssäsongen och inte minst då sommar och semester. Är det någon eh, speciell kategori du tror kommer att öka mer?
2: Ja men tillbaka till det här läppstiftindexet, då skulle jag vilja slänga in en liten bubblare så snarare heter manikyrindex. Nu ser vi ju att nagebehandlingar har ökat med 52% men jag tror att det kommer... Fortsätta öka. Mm. Det är ju också en tydlig trend. Det är också väldigt ganska lättillgänglig behandling. Och framförallt till sommar och i bröllop och så vidare så vill man ha snygga naglar skulle jag säga. Mm. Men vi ser ju också att inför sommaren så ökar ju men allt ifrån hudvårdsbehandlingar och såklart också andra typer av skönhetsbehandlingar.
0: Snygga naglar, du hörde Jonas också tidigare. Gäller både män och kvinnor? Absolut. Jonas har du någon prognos eller kanske gissning vad som kommer öka eller minska kommande tre månader?
1: Ja, men, eh, jag är inte riktigt lika in i siffrorna som Adeline men, men jag ser ju någonting som händer inför sommarsäsongerna och som har varit ganska stort de sista kanske 4-5 eh, åren som vi har sett och det är behovet av en onlinebokning så som våran. För att man flyttar sig. Ju. Om, man, om man nu som jag har ett litet stuga nere på Gotland. Så är jag. På sommar så åker ju liksom jag och inte bara jag ner till Gotland. <laughs> Och när man helt plötsligt är där, det, det, det verkar som att behovet av att även göra sig fin under sommarperioden, under semesterperioden har ökat. Och det ser vi på våra salonger och då är det ju otroligt viktigt att man är tillgänglig för fritt sökande även under sommaren. Det vill säga alla gottlänningar åker till fastlandet och har det trevligt så de kommer behöva hitta en bra salong. I Stockholm eller i Luleå eller vart de nu åker. Och alla stockholmare och resten av svenskar som åker till Gotland måste ju hitta en ny salong på Gotland medan de är där. Och där är ju vikten av onlinebokningssystemen och att man har dem väldigt stor. Vi har
0: spekulerat lite Vi har spekulerat lite grann tidigare. Om att man ska fridlysa vissa behandlingar. Som vi märker att kanske helt out of fashion eller att ja, de försvinner för, till förmån för något annat. Som ett exempel, eh, hypotetiskt eh, har vi pratat om permanenten, svanktatueringen. Är det någon av de här som håller på att bli så ovanlig att skönhetsekonomen måste kliva in och fridlysa behandlingen? Ser vi något sånt? Jonas, vi kan börja med dig som rör dig ute på fältet mycket. Är det något som håller på Jag tycker det här är en jätterolig diskussion.
1: Ja, ja, ja det, det, absolut. Jag hoppas i alla fall att svanktatuering, svank, eh, eh, att vi kan enas om att sluta med det. Eh, eh, det. Nej, jag har inte något jättebra exempel på en specifik tjänst. För jag är inte så inne i det. Men däremot så anser jag att de ibland alldeles för stora menyer av tjänster som våra utövare har gör det Otroligt svårt för en kund att välja. Eh, ni vet skillnaden på när man går på Oaxen och tittar på deras meny jämfört med när man går, sitter på en grekisk taverna. Den grekiska tavernan har fyra sidor inplastad meny med 142 olika alternativ och jag vet aldrig. Jag beställer en grekisk sallad och en bärs och sen är det bra för mig. Liksom. Det vill säga jag kommer aldrig välja några av deras bättre. Tjänster, för det finns, eller deras menu, ur deras menu, för det finns för mycket saker.
0: Adeline, kan man dra den parallellen som Jonas gör mellan att säga, en bättre krog och en kvarterskrog med salonger?
2: Kanske delvis, men på samma sätt så ser vi ju också att många, lite som du är inne på, breddar sina utbud idag. Allt fler frisörsalonger erbjuder ju kanske ja men, man tar in någon som har en nagel station på plats, man erbjuder frans- och brunbehandlingar. vilket ju också på något sätt gör att som kund kan du komma dit och du kan få du kan göra din fransbehandling, du kan klippa dig och du kan göra naglarna inom samma fyra väggar, vilket jag också tror kan vara en fördel för många, att man underlättar för kunden
0: just det vi ska ta in den här siffran igen. 3,5 miljarder kronor spenderade svenskarna på någon skönhetssalong under januari, februari, mars. Och det gav dem 4,8 miljoner skönhets- och hälsobehandlingar. Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket.
2: Det är väldigt mycket. Och tillbaka till diskussionen hur corona och pandemin och så vidare har påverkat. Så jag tror att i de här situationerna så finns det vissa typer av behandlingar och saker man gör som man inte är beredd att ge upp. Man vill fortfarande leva i någon slags normalläge. Du kanske kan strunta i att köpa de där nya skorna för du kanske inte visar dem för någon. Men att ändå få fixa till dig och känna dig fin kan ge dig ett, ett självförtroende. Och att jag tror att det är hälsosamt för många.
0: Det blir bra slutord. Adelina och Jonas, tack snälla för att ni var med i boka direkt podd för och med Sveriges ledande salonger.